0: Olá, um ótimo dia para você, uma ótima semana.
1: Bom dia, bom dia, Azuca. Um ótimo início de semana para todos nós. A gente abre esta edição de hoje com o caso de um policial militar de folga que foi morto depois de sair de uma festa na Grande São Paulo.
0: Ele teria se envolvido em uma confusão e reagido. Aí foi rendido quando chegava em casa.
2: O Cabo Orbes Lopes de Melo Júnior estava em uma festa com a mulher dele e uma criança quando houve um desentendimento no local. Após a confusão, o policial, que estava de folga, foi embora. Segundo a PM, ele já estava próximo de casa, quando foi abordado por um grupo de pessoas em um carro e duas motos. Eles começaram a discutir. E durante a briga, a arma do policial caiu no chão. Um dos suspeitos pegou e efetuou dois disparos. O cabo da polícia militar foi atingido no peito. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre o número de pessoas nessa confusão. Após o crime, todos fugiram. O carro usado para abordar o policial foi abandonado. A perícia esteve no local e conseguiu coletar digitais deixadas na porta do veículo. Os investigadores buscam agora identificar os suspeitos deste crime que aconteceu em Diadema, na região metropolitana da capital paulista.
1: Olha, quase uma semana depois, isso aconteceu na última terça-feira, sócios e a construtora do prédio, que tombou na região metropolitana de Belo Horizonte, ainda não foram notificados pela Justiça. Vamos para lá conversar com Vinícius Araújo. Enquanto isso, Vinícius, bom dia para você. Como é que está a situação, o movimento aí na região do prédio? Prédio totalmente torto, né? Impressionante a imagem aí atrás de você.
3: Olá, bom dia para vocês, bom dia a todos, é, viu... Aqui aumentaram as rachaduras no prédio e a apreensão das famílias que foram retiradas de suas casas a quase uma semana e ainda não tiveram nenhum retorno da construtora responsável pelo edifício que inclinou na noite da última terça-feira, depois de um temporal que durou cerca de 30 minutos. Vamos ver imagens do prédio. Como eu disse, são mais trincas, mais fissuras e cada dia ele parece um pouco mais inclinado. Segundo a Defesa Civil, o prédio está escorado nos andares inferiores, que estão juntos, ao um muro, mas nada garante que ele não vá cair a qualquer momento. O problema é que a demolição ainda não tem data, já que a construtora não foi notificada oficialmente pela Justiça. Foi o que o juiz determinou. Uma notificação deve ser feita para que em 24 horas eles providenciem a demolição e a assistência às famílias. Se isso não for feito, só aí a Prefeitura poderá agir com a empresa que foi contratada para fazer a demolição, ou seja, arcando com esse custo e depois cobrando da construtora. Aqui no local a gente vai mostrar também, olha só, foi montado um gabinete de crise pela Guarda Municipal de Betim, com apoio da Defesa Civil. Eles permanecem aqui monitorando o prédio, ouvindo estalos e fiscalizando a situação. O detalhe é que isso não tem gerado segurança, viu? Um morador nos procurou agora cedo com um vídeo mostrando que uma janela da casa dele foi arrombada, e ladrões teriam entrado no imóvel, que é a segunda casa, logo após aquela, logo atrás do prédio ali. Ladrões teriam entrado lá, realizado um saque, ninguém foi visto e ninguém foi preso, viu, Salsi?
1: Situação e... complicada, hein, Vinícius, por aí. Parece que eles estão esperando o quê? O prédio cair, né, atingir outras casas? O prédio está completamente torto, rachaduras aí bem evidentes, ainda maiores, né, a gente tem acompanhado, acompanhado todos esses dias, né, Zucateli, então assim, a gente não sabe o que tá faltando, né, o que falta acontecer? O prédio cair, literalmente, para eles tomarem alguma iniciativa, né, alguma atitude?
0: Como é que pode não ter notificado a construtora ainda, se Olha, a guarda municipal tá fazendo o trabalho dela, tá lá com o gabinete de crise, só que a gente tinha alertado o risco de saques nas casas que foram desocupadas ali. Agora, o absurdo essa informação que o Vinícius nos passou da construtora não ter sido notificada ainda para demolir o prédio. O que que falta acontecer? Vamos esperar e vamos acompanhar.
1: Obrigada, Vinícius, pelas suas informações, viu? A gente segue acompanhando essa história aí na região metropolitana de Belo Horizonte. E olha, recebeu alta do hospital o prefeito de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O
0: candidato à reeleição, salso passou mal na noite de sábado durante um debate ao vivo na Record TV. O debate do segundo turno dos candidatos a prefeito da cidade precisou ser interrompido no segundo bloco. Cerca de uma hora após o início do programa, Mário Hildebrand, do Podemos, passou mal e foi amparado ao vivo pela mediadora.
4: Candidato? O senhor, quer, o senhor quer sentar? Alguém? Traz um banquinho, por gentileza, candidato? Por gentileza,
0: senhor. O candidato da oposição, João Paulo Kleinumbin, abriu mão das considerações finais e o debate foi encerrado. Mário e o Debrand que também é o atual prefeito de Blumenau, foi encaminhado para um hospital particular da cidade, onde ficou internado. De acordo com a assessoria, Mário teve uma queda de pressão arterial por causa da rotina intensa dos últimos meses.
1: Fuga e perseguição termina em acidente aqui em São Paulo. Veja...
2: Esse carro branco, ele perdeu a direção depois de ser abordado pela polícia militar. Ele começou uma fuga, perdeu a direção, bateu nesse poste que está aqui, que ficou completamente danificado aqui na rua. Depois de acertar o poste, ele acabou acertando dois carros que estavam parados aqui na rua. Aquele carro vermelho é o primeiro deles. Dentro do carro branco estavam dois homens. De acordo com a polícia militar, eles aparentavam estar embriagados. Eles ficaram levemente feridos e foram levados para o pronto-socorro, pronto-atendimento aqui do bairro de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Na sequência, eles vão ser levados para a delegacia. Não, a qualquer momento eu volto com mais informações aqui da cidade de São Paulo, no Fala Brasil.
1: E a polícia faz uma operação agora de manhã em São Paulo contra golpes bancários. Acompanhe.
2: A polícia de São Paulo prendeu até agora três pessoas que fazem parte de uma quadrilha que aplicava golpes bancários. Essa é a segunda fase da operação que já prendeu os dois líderes desse grupo criminoso. Eles falsificavam documentos e conseguiam furtar dinheiro das contas bancárias das vítimas. A polícia espera prender pelo menos mais um integrante desse grupo. As investigações começaram há cerca de seis meses, depois da denúncia de uma das vítimas. Eu volto a qualquer momento com outras notícias de São Paulo, no Fala Brasil.
0: Um homem morreu e um bebê de um ano e quatro meses está internado em estado grave no Paraná. Eles foram vítimas de um ataque. O Guilherme Rivaroli é quem tem as informações a gente. A polícia já sabe quem é a pessoa? Já identificou o suspeito, Rivaroli? Bom dia.
5: Bom dia para vocês, Luca, para a Salsa. Já sabe sim, o nome do suspeito é Leonardo dos Santos Silva. Como é que isso tudo teria acontecido? O Leonardo teria passado de moto em frente à casa de uma família e atirado. Ele teria feito isso porque brigou com um homem chamado Lúcio Mauro. Lúcio Mauro, 29 anos de idade. Esse é o homem que foi atingido por um tiro e acabou morrendo. Os socorristas não conseguiram fazer nada. Mas nesses mesmos disparos... Uma criança de um ano e quatro meses, Renodir é o nome dessa criança, recebeu um tiro na barriga. Hoje ela está internada em estado grave em um hospital de Londrina. A criança estava na frente da casa brincando com o tio quando esse atirador teria passado e atingido os dois. Isso aconteceu em Jataizinho, uma pequena cidade do interior do estado do Paraná, pertinho de Londrina. A polícia até agora não conseguiu pegar o Leonardo. Ele continua foragido. O momento é de muita torcida para essa criança sair bem, se recuperar, depois de ser atingida por essa bala perdida, viu, Salsi?
1: É isso, Rivaroli, sem dúvida. A gente fica na torcida. Obrigada pelas informações. E olha, o Ministério da Saúde divulgou uma nota sobre as negociações com fabricantes das vacinas contra a Covid. Vamos conversar sobre isso com a Tainá Aires. Tainá, querida, bom dia para você. Mas tem um detalhe aí que chamou a atenção nessa nota, né? Fala para gente qual foi esse detalhe. Bom dia. Por enquanto, fica difícil para o Ministério falar em datas. E outro detalhe é que a Coronavac, produzida por um laboratório chinês, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, não é sequer citada como possibilidade. Segundo o Ministério, o Brasil tem acordo para possível acesso a quase 143 milhões de doses de vacina, o que daria para imunizar um terço da população brasileira. O Ministério informou que vai assinar cartas de intenção com empresas para futuras aquisições, deixando claro que isso faz parte ainda de uma etapa de análises. E citou os encontros da semana passada com cinco laboratórios que estão em fase avançada do desenvolvimento. De acordo com o Ministério, essas reuniões serviram para tirar dúvidas sobre detalhes técnicos, incluindo a distribuição das vacinas. Zucatelli.
0: Obrigado. Olha, então a gente está numa expectativa tão grande para a chegada dessas vacinas. Aliás, ainda sobre isso, a vacina produzida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca apresentou 70% de eficácia média contra a Covid-19. Entenda. O resultado corresponde aos ensaios clínicos feitos em grande escala no Reino Unido e no Brasil. A vacina tem eficácia inferior ao apresentado por outras candidatas, como as americanas Pfizer e Moderna, a Sputnik V desenvolvida pela Rússia e a Coronavac feita pela China em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Nos Estados Unidos, os cidadãos podem começar a ser vacinados em 11 de dezembro, de acordo com o chefe do programa de vacinas do governo. E a agência regulatória do país aprovou o uso de um coquetel de anticorpos no tratamento de pacientes com sintomas leves ou moderados de covid-19. Os remédios foram os mesmos utilizados com o presidente Donald Trump.
1: E a mesma universidade, a Universidade de Oxford, também divulgou que a imunidade ao coronavírus dura seis meses. 12 mil voluntários participaram desse estudo. Para os especialistas, isso indica que durante um semestre, a maioria das pessoas contaminadas estará protegida. Antes desse período, há poucas chances de os recuperados serem contaminados novamente. O estudo ainda precisa ser revisado pela comunidade científica antes de ser publicado em revista especializada. Mas é baseado em uma análise feita com profissionais da saúde que tiveram coronavírus. A OMS recebeu a notícia com otimismo, porque dessa forma haverá o tempo certo para a aplicação de doses da futura vacina. Por outro lado, o Imperial College Universidade de Londres divulgou que a imunidade dos curados após um contágio diminui rapidamente, principalmente em casos assintomáticos, o que pode tornar a pessoa suscetível à reinfecção. Bom dia! O Ministério da Saúde espera receber esta semana
6: um estudo para saber se é possível estender o prazo de validade de testes de covid estocados. A manifestação veio depois da publicação de reportagens indicando que quase 7 milhões de testes usados para colher material do nariz e da garganta poderão perder a validade em janeiro. O material está num depósito em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. E a estimativa é de que tenha custado 290 milhões de reais. Eu volto a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.
0: A polícia vai começar a ouvir hoje as testemunhas sobre a queda de um elevador de cargas num mercado no Rio Grande do Sul. Alexandre Gamonha que tem as informações a gente. Bom dia, meu amigo. Já se sabe o que pode ter causado o acidente?
7: Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos. O laudo deve sair em até 30 dias. O acidente aconteceu no depósito do supermercado. A mulher, identificada como Beatriz Fátima Montano da Silva, de 49 anos, que é chefe da padaria, estava trabalhando e morreu com a queda do elevador utilizado pelos funcionários. Ainda não há detalhes de como aconteceu. Mas, de acordo com testemunhas, pode ter havido, sim, uma falha mecânica no equipamento. O Instituto Geral de Perícias fez o levantamento no local do acidente. Os clientes e funcionários saíram para que o supermercado fosse interditado. Salsi.
1: E olha, uma expectativa de faturamento de 7 bilhões de reais, é assim que o comércio espera Black Friday. Já
0: está fazendo compra?
1: Ainda não, mas já estou dando uma olhada, viu, aí nos sites, vamos ver. Olha só, para
0: não cair em pegadinhas, muitos consumidores já estão nas
8: ruas para comparar os preços, essa é a dica. Consumidor prevenido faz como a Verônica, ela está de olho em um jogo de panelas. Pesquisando preços para ver onde o desconto é maior
6: Porque eu achava que era o mesmo preço
4: O mesmo preço, mas no site está mais barato
8: a Célia está pesquisando o preço de uma cama.
1: Mas tem muita coisa pela internet, então eu acho que dá para gente... Inclusive os preços da internet são bem melhores do que os preços da loja.
8: Tem também o consumidor que não perde a ocasião, como a Bruna, que já achou o desconto antecipado.
1: Passando, né? Acabei ver
7: a calça na promoção, estava 2% e 129, eu acabei comprando, porque dá tá um preço bom.
8: A Vitória também está animada, mas no caso dela é empolgação de lojista, de olho num faturamento maior que o normal.
6: Nossa expectativa é que aumente o número de, de vendas em 300% em relação à Black Friday do ano passado.
8: As bolsas devem ser as campeãs de vendas, mas no estoque da loja virtual também há sapatos, roupas e acessórios. Em média, cada peça custa R$ 800, reais, a maioria produtos de grifes famosas com preços reduzidos.
6: É cerca de 80% do preço de etiqueta e acima disso a gente ainda está colocando 30% off de desconto. Então, de fato... É, a promoção para Black Friday está bem agressiva.
8: Depois dos itens de beleza e perfumaria, o setor de moda e acessórios é o que deve ter a maior alta nas vendas da Black Friday, de acordo com a ABECOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Em seguida, a previsão é que venham móveis, produtos de esporte e lazer, brinquedos, telefonia, eletrodomésticos e eletrônicos. Na média, a ABECOM estima um aumento de 77% nas vendas da Black Friday na comparação com o ano passado. A pandemia já havia impulsionado o comércio eletrônico no país e isso agora contribui para uma expectativa tão alta. O faturamento deve chegar a quase 7 bilhões de reais. O vice-presidente da ABCOM dá dicas importantes para o consumidor não ter dor de cabeça na compra virtual.
2: Procure lojas confiáveis, informações sobre a loja virtual que você escolheu para sua compra, referências em relação a essa loja na própria internet, nos sites de reclamação verifique atentamente o prazo de entrega e desconfie de preços muito baratos.
8: Para não cair em ciladas, a Sibele criou um método próprio de busca.
4: A primeira coisa que eu faço é pesquisar pelo menos em quatro ou cinco
8: lojas. Ela está de olho numa máquina de lavar roupas e num computador novo e pretende fazer uma boa economia.
4: Se em cada coisa que eu quero, conseguir economizar 500 reais já ajuda bastante. Vale a pena sim. Precisa ter um pouco de paciência, mas vale a pena.
0: Ou se vale a pena, tem que pesquisar. Olha só, imagens ao vivo do nosso helicóptero, um caminhão tombou, acho que é na Raposo Tavares. É isso, Hamilton? Bom dia!
7: Olha, Zucatelli, bom dia a você, a Salsa, a Roberta, bom dia a todos, exatamente isso, é na rodovia Raposo Tavares, próximo aqui ao quilômetro 39, na região de Cotia, no sentido São Paulo, a carga está espalhada aí pela pista, o cavalo, né, a cabine do caminhão já foi retirada aqui do local, não temos ainda informações sobre feridos, mas a carga permanece na pista e aí, claro, muito trânsito para o motorista que sai da região de Cotia em direção à cidade de São Paulo, viu, Zuca?
1: A semana começa com o trânsito na rodovia Raposo Tavares. Obrigada, comandante Hamilton, pelas informações. E em seu último discurso no G20, o presidente Jair Bolsonaro disse que a agropecuária brasileira se desenvolveu com alto índice de preservação de terra.
0: Bolsonaro afirmou aos representantes das maiores economias do mundo que quase 70% do território brasileiro tem vegetação nativa.
9: Na sessão de encerramento da cúpula do G20, pela primeira vez realizada por videoconferência em razão da pandemia, Jair Bolsonaro parabenizou a Arábia Saudita pela condução da presidência do grupo. O presidente também cumprimentou os demais países pelas iniciativas tomadas ao longo do ano para promover o acesso universal a direitos como saúde, educação, economia digital e inclusão financeira dos cidadãos. No discurso, a maior preocupação de Bolsonaro foi com a agenda ambiental e a imagem do Brasil no exterior. O presidente destacou que o país está disposto a assumir novos e maiores compromissos na área do desenvolvimento e da sustentabilidade e lembrou que o Brasil se tornou um dos principais exportadores agrícolas, preservando mais de 60% do território.
5: Alimentamos quase um bilhão e meio de pessoas e garantimos a segurança alimentar de diversos países. Ressalto que essa verdadeira revolução agrícola no Brasil foi realizada utilizando apenas 8% de nossas terras para a agricultura e 19% para a pecuária. Por isso, cerca de 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa.
1: Dois amigos estavam na calçada quando foram surpreendidos por um carro desgovernado na Grande São Paulo.
5: Os dois
0: não resistiram aos ferimentos, infelizmente, e o motorista estava embriagado.
6: A noite de comemoração acabou em tristeza. Três amigos se despediam em uma festa em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando foram atingidos em cheio por um carro desgovernado. Eu acho uma injustiça. O um vagabundo tira a vida de um que estava conversando. Segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, o motorista estaria bêbado no momento do acidente e garrafas de bebida teriam sido encontradas dentro do carro. Ele ainda teria tentado pular para o banco de trás para fingir que não estava dirigindo. Tudo isso está sendo investigado pela polícia. Quando as
4: pessoas têm bebida
6: até dentro do carro. O motorista estava em alta velocidade e teria perdido o controle do carro quando chegou na valeta do cruzamento. Com a força do impacto, trocou de faixa e acertou os amigos, que estavam na calçada. Eles foram jogados a cerca de 30 metros. Yuri Mendes, de 23 anos, e Kleber Bicudo, de 35, morreram na hora.
7: O motorista foi pra... saiu do volante
6: e foi para o banco de trás e falou que não foi ele. Pessoas que estavam no entorno partiram para cima do motorista e passageiro. Um dos amigos, que também foi atingido, foi levado para o hospital com um ferimento grave na cabeça. Machucados, o motorista e passageiro também foram internados. A polícia quer saber quem dirigia e se estava embriagado. Aguarda laudos do IML e da perícia.
0: O motorista Robson Nascimento de Oliveira, que está preso na Rússia há mais de um ano e meio, está perto de deixar a prisão. É que o governo de Vladimir Putin vai aceitar o pedido feito pelo presidente Bolsonaro em uma carta que foi entregue por uma comitiva brasileira. Na semana passada, o brasileiro passou por mais uma audiência. A expectativa é que Robson seja transferido para o Brasil. O motorista foi preso em fevereiro do ano passado por levar um remédio de uso não liberado na Rússia, mas permitido aqui no Brasil. A medicação era para o sogro do jogador Fernando, que atuava em Moscou.
1: A jogadora Marta foi cortada da seleção brasileira após ser diagnosticada com Covid-19. O anúncio foi feito pela CBF. A atleta foi diagnosticada no último exame. Antes da apresentação da equipe, que será ainda hoje em Guarulhos, na Grande São Paulo, a jogadora Camila substitui Marta em dois jogos preparatórios diante do Equador. O faz agora a maior operação do ano contra a lavagem de dinheiro no tráfico internacional de drogas. A Polícia Federal realiza a maior operação deste ano contra a lavagem de dinheiro no tráfico internacional de drogas. 153 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. Desses, 145 em 10 estados brasileiros e outros 8 no exterior. Além disso, há também pelo menos 37 mandados de busca e apreensão a aeronaves. A polícia deve conceder uma coletiva de imprensa com mais detalhes desta operação a qualquer momento aqui na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, de onde foi deflagrada esta mega operação. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações para o Fala Brasil. Três filhotes, para respirar um pouco, né, Três filhotes de arara azul nasceram em um zoológico no interior de São Paulo. O animal é ameaçado de extinção e esse aí é um passo importante, gente, para a preservação da espécie. Olha só.
4: Quem passa por aqui quer conhecer as mais novas aves, que logo, logo, vão começar a ganhar as penas azuis. Por estar com o bebê, bebê com criança, né? A gente, quis, a gente entendeu que era mãe com os filhotes. Então a gente veio olhar, conhecer melhor os pequenos que tem aqui. O desenvolvimento dessas araras acontece muito depressa. As aves completaram um mês de vida e olha só como já cresceram. Nem parece que vieram de ovos desse tamanho. um trabalho que requer muita paciência e muita dedicação. Principalmente quando os dez primeiros dias de vida, que a gente tem que tratar a cada uma hora, Aí eu levo para casa, trato até 10 horas da noite. Agora, todo dia a gente chega de manhã, pesa e vamos poder deu 300 gramas. Ela vai comer 10% de alimentação, que seria 30 ml por vez, cada alimentação. Além dos pais dos filhotes que estão juntos há 3 anos e atualmente isolados numa área de reprodução que é restrita ao público, o Zoo Parque de Tatiba tem mais um casal apaixonado que pode gerar mais aves da espécie. A arara é romântica por natureza. Ela escolhe um único par para a vida toda. E com esse casal aí, foi amor à primeira vista. Desde que as aves vieram para cá, há cerca de 30 dias, elas estão nesse clima de love. A grande aposta do Zoo Park é que esse par seja o próximo a se reproduzir. A gente está super esperançoso, porque eles estão bem acasalados, estão namorando bastante e quem sabe aí vai ter mais ovinhos.
0: Que coisa que boa, romântico, né? romântico, hein? Ainda bem, ó, a gente sabe, a Arara Azul ficou famosa no desenho animado Rio, né? Uhum. com a Blue, né? ou Blue, que fez um sucesso enorme. É importante essa informação, a preocupação da dificuldade na reprodução em cativeiro, porque é um companheiro para a vida do toda. O resto
1: da vida, gente. É lindo de ver, né?
0: Muito legal. Está preparado para uma polêmica, Salci? Vamos lá. Sempre. Essa é boa, hein? Essa é boa. A famosa estilista Carolina Herrera, reprovou o uso de cabelos longos por mulheres acima dos 40 anos. Não. Por quê?
1: Nada a ver, né? O assunto levantou polêmica. Claro, muitos cabeleireiros e mulheres não concordaram com essa declaração. Veja.
7: A Vera, de 55 anos, usava o cabelo curto, mas resolveu fazer uma extensão capilar e adorou o resultado
4: amaram, elogiam o tempo todo eu com esse cabelo eu fico, fiquei muito mais segura eu acho que o cabelo é uma coisa que te, te eleva demais a sua autoestima
7: a aparência e a convicção da advogada vão contra uma declaração feita por Carolina Herrera, estilista venezuelana de 81 anos radicada nos Estados Unidos ela é considerada uma das lendas da indústria da moda em entrevista a um jornal britânico, Herrera declarou que a mulher não deve querer aparentar uma idade que não tem, ou ficará ridícula, e que mulheres acima dos 40 anos não devem usar cabelos longos. O assunto causou polêmica. A Meg não concorda. Ela foi a responsável pela transformação no cabelo da Vera. A cabeleireira diz que a maioria das clientes dela tem entre 35 e 55 anos e que a mentalidade hoje é outra. Na
4: década de 80, 90, as mulheres acima de 40 anos eram consideradas mais idosas, né? Digamos assim, já estavam entrando nessa fase. Hoje não é assim mais, né?
7: Nós viemos aqui até esse salão de beleza para saber a opinião de um especialista. O Miro Pereira, além de cabeleireiro, é consultor para cabelo e estilo. Então, ele pode falar com conhecimento técnico se a Meg e a Vera estão certas ou se é a famosa Carolina Herrera que tem razão. A Carolina Herrera, que me perdoe, eu acho ela extremamente chique e o trabalho dela como estilista, assim, louvável. Mas uma mulher de, de 40 anos, ela é uma mulher hoje de 30 anos. E isso faz com que ela possa ousar. Para ele, o cabelo mais longo tem vantagens. Quando o cabelo alonga, quando alongamos isso aqui, alongamos a silhueta, o rosto, o corpo, tudo bem junto. A Milene, de 41 anos, não pensa em deixar o cabelo curto.
4: Para mim e para muitas outras mulheres, o cabelão ele faz parte de um conjunto, de uma personalidade que a gente constrói ao longo dos anos.
7: Esse também é o pensamento da Isabela, de 52 anos.
4: Existem mulheres que decidem manter o cabelo, independente do rótulo de que o cabelo envelhece ou que a mulher não pode, depois de certa idade, manter o cabelo comprido.
7: Para elas, o mais importante é se sentir bem ao seu olhar no espelho. E é
0: isso, o é fim de contas. Deixa, feliz, deixa né? a mulher é usar isso. o cabelo do jeito que ela quiser. Fala Brasil termina agora. Um excelente dia para você.